0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de venir a hablar sobre un tema que me apasiona, un tema por el que me preguntan un montón, particularmente mujeres, que es hablar en público. Voy a empezar contándoles desde qué lugar voy a contextualizar y de alguna forma cómo navegar este tema en esta cápsula. Y... Eh, voy a enfocarme particularmente en cinco cosas que yo he aprendido y que creo que son fácilmente accionables para que ustedes, las personas que eventualmente estén interesadas en este tema, puedan poner en práctica. Entonces, lo primero es que, por supuesto, esto parte de mi experiencia personal. Yo llevo casi 10 años hablando en público sin parar porque he tenido cargos, trabajos eh, que me han llevado a exponerme, que me han llevado a comunicar y a defender cierto tipo de agendas, de temáticas que implican, pues, de alguna forma socializar lo que se está haciendo, eh, buscar más adeptos, convencer, persuadir, eh, contar resultados, ¿no? Como socializar en general resultados e impactos de esas agendas. Entonces, eso me ha llevado a mí como individuo y, digamos, como persona natural, a exponerme, a ser vulnerable ante audiencias y ante públicos. Y obviamente, pues en la medida en que uno va eh, afinando su personalidad como una, un conferencista o como un panelista, pues eso a uno le va dando ciertos aprendizajes y le va dando ciertas herramientas y parte de lo que les quiero compartir es lo que a mí me ha servido y lo que siento que puede ser un buen punto de partida. Pero adicional a eso, porque eso sería supremamente subjetivo y parte de lo que me parece importante aclarar aquí es que yo siento que hablar en público es un ejercicio muy personal, a pesar de que existen herramientas, técnicas, metodologías y ustedes pueden formarse en ser mejores en esto con eh, personas que los pueden ayudar y acompañar y también cursos que están hechos para esto. Yo en lo personal siento que esto es un ejercicio que se va afinando y se va personalizando en la medida en que se hace, ¿sí me entienden? Es decir... Esto no es, me, le, me leí un libro y ahora sé cómo hacerlo. Realmente en eso se necesita hacerlo. Es la única forma en la que uno de verdad entiende cómo funciona eh, su personalidad, cómo funcionan sus nervios, cómo funciona su ego, cómo funciona su voz cuando uno está expuesto a esto. Entonces, para que no se quede eso, únicamente en lo subjetivo, también les quiero traer eh, unas reflexiones y unos hallazgos que he tenido en los últimos días porque tuve el privilegio de tener una formación intensiva con actores y profesores de Broadway. Ustedes saben que en Estados Unidos particularmente hay eh, un amor y un respeto profundo por el teatro musical y en ese sentido tuve el privilegio de recibir pues unas clases durante toda una semana de personas expertas en voz, improvisación, lenguaje corporal, hablar en público... Eh, técnicas de, resp de respiración y creo que eso hace que esta cápsula se vuelva mucho más útil porque hay cosas que yo no sabía que existían, digamos como hubo cosas que me volaron literalmente la cabeza y hubo otras que curiosamente me di cuenta que yo ya hacía pero no sabía que eso tenía detrás un método que yo no había nunca eh, digamos indagado más allá de la intuición y el simple hecho de haberlo eh, haberlo descubierto un poco como orgánicamente y el darme cuenta que eso realmente tiene soportes pues para mí imagínense fue como eh, pues nada, súper enriquecedor y, y, y muy emocionante entonces voy a contarles cinco cosas voy a, voy, a, voy a hacer lo más concreta que pueda sobre cinco cosas que a mí me han servido y que creo que pueden ser un buen, porto, un, un buen punto de partida para las personas que estén interesadas en entender mejor estabilidad y, e, e irla explotando progresivamente según el contexto en el que cada uno de ustedes esté. Aquí quiero hacer también simplemente una aclaración y es, yo sé que este tema genera mucha ansiedad porque muchas personas se sienten introvertidas, no sienten que su personalidad es introvertida y el mundo nos está obligando de alguna forma o nos está llevando a hablar mucho más de esto por, eh, porque estamos en una sociedad muy audiovisual y eso implica que, pues, no sé, expertos, eh, libros, podcasts, eh, investigaciones, cada vez pongan más el énfasis sobre cómo hablar en público se está volviendo una habilidad que genera un diferencial competitivo en el mercado laboral. Entonces, siendo consciente de eso, simplemente quiero decirles a esas personas que eventualmente sienten que nunca van a lograrlo o que no hacen parte de ese combo a quien se le facilita, por un don de la vida o como nacieron con e, con ese don eh, que no es grave que esto esto de verdad se puede trabajar con paciencia con dedicación eh, y con, con disciplina si es algo a los que, si es algo que a ustedes les interesa aquí también decirlo no todo el mundo tiene que hablar en público o sea tampoco podemos llegar a esos extremos donde por no hacerlo sentimos que no encajamos o que nos estamos quedando atrás eh, entonces, nada, simplemente como aclarar eso. Entonces, lo primero es, uno, yo creo que es muy importante analizar y entender cuál es su lenguaje verbal. Y yo creo que es, parece obvio, porque uno habla de lenguaje y pareciera que si yo digo lenguaje verbal estoy siendo redundante, pero no lo estoy siendo. Es muy importante analizar e identificar su voz. Y por su voz me refiero a el tono de voz que ustedes tienen, y en ese sentido, analizar sus pros y sus contras y particularmente trabajar sus contras. ¿A qué voy con esto? Hay gente que por la, el colegio en el que estudiaron, la socialización primaria que tuvieron, ¿no? su familia, eh, lo, lo, lo que también les gustaba hacer, tienen un tono de voz que se da muy bien para hablar en público, pero hay otras personas que no. Y cuando uno se da cuenta y analiza cómo es su voz, entonces hay maneras y hay técnicas para justamente, pues, mejorarla. Y cuando yo les digo que analicen sus pros y sus contras, en los contras particularmente es súper importante recibir retroalimentación de las personas que ustedes consideren son mentores, pares, gente que les va a dar consejos honestos sobre cómo se escucha su voz. Y en esto... Hay que ser vulnerables, hay que grabar, no sé, un discurso, grabar una charla y díganle a personas que ustedes admiren y que ustedes crean que les van a dar un consejo honesto, que les analicen su lenguaje verbal. Yo en lo particular lo hice muy temprano en mi carrera profesional y eso me ayudó, por ejemplo, a identificar muletillas, a identificar cómo podía yo darle diferentes colores a mi voz cuando yo estaba hablando en público uno, una de las cosas que aprendí por ejemplo con los actores de Broadway en esta formación que les cuento es que cuando uno está hablando en público no hay nada peor que un tono monótono, valga la redundancia o sea no, no hay nada más aburrido que un tono que no tenga picos bajos, que no aproveche para acentuar palabras eh, que no aproveche los diferentes tintes que tiene eh, es, esa, esa voz para poder darle énfasis a alguna parte de su narrativa y de su discurso. Entonces, identifiquen cómo es su voz. Lo segundo, lenguaje corporal. Y por eso decía, hay que identificar los dos. Y una de las cosas que sirve mucho para el lenguaje corporal es grabarse y luego ver ese video en mute, en silencio. No le pongan audio, solamente mírense. Miren cómo mueven sus manos. Entonces, grábense sentados. Graven separados, cómo se mueven sus piernas, qué movimientos hacen inconscientes y conscientes, cómo es el movimiento de sus ojos, ustedes miran al público, miran hacia arriba, miran hacia abajo y miren que justamente en esta formación que tuvimos el tema de los ojos es súper importante porque como uno mueve los ojos dice mucho de su personalidad, dice mucho de si uno es una persona que se siente confiada o no, dice mucho de si uno puede sostener la mirada de la gente o no. Y hay una técnica que ayuda mucho cuando uno siente mucha pena y muchos nervios, y es miren la frente de la gente cuando estén en un auditorio. Cuando ustedes estén parados en un escenario, miren la frente de las personas. No miren los ojos, miren la frente. Porque eso va a dar una ilusión de que ustedes están viendo a las personas sin realmente estarlas viendo, y eso es una técnica que funciona muy bien cuando uno está empezando a hablar en público. Entonces, ahí les doy también ese tip. Si ustedes son las personas que eventualmente se van a sentir intimidadas o que, o que sienten que de pronto el contacto visual con las personas los va a desconcentrar, empiecen por mirar las frentes, las calvas, las cabezas de las personas y me cuentan. Lo tercero, el soporte audiovisual que ustedes utilicen es cada vez más importante por justamente la sociedad en la que estamos. Las diapositivas que ustedes utilicen cada vez más tiene sentido usar solo imágenes, creo que en eso hemos Muchos eh, sentimos que ese mensaje ya está súper trillado, pero realmente es cierto. Intenten no llenar las diapositivas de texto. La gente o escucha, o los escucha, o lee. Las dos cosas no las pueden hacer. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen unas diapositivas, fíjense en que realmente las diapositivas sean simplemente una fuerza al mensaje que ustedes están dando, porque lo que importa es lo que ustedes están diciendo. Y en el caso de los discursos, por ejemplo, yo en esta semana de formación con los actores de Broadway tuve que hacer un discurso. Una de las cosas que nos dijeron es que teníamos que ser muy conscientes de qué palabras queríamos decir con más fuerza. Por ejemplo, también tip y consejo. Cuando ustedes estén dando un discurso, los, las cifras, lo que son datos, esos son Frases, eh, palabras que hay que acentuar mucho más y la gente genera recordación particularmente de esas partes de sus discursos y ahí importante el soporte cambia dependiendo del tipo de eh, charla o de, o de um, espacio en el que uno esté. No es lo mismo una conferencia, no es lo mismo una charla, no es lo mismo una clase en una universidad. Y eso hay gente que lo confunde y pareciera que una vez dice, me invitaron a una charla y eso terminó siendo como, no sé, una, una conferencia, ¿no? O sea, fíjense, fíjense en eso. Pregunten qué tipo de, de expectativas tiene la gente sobre su intervención e igual qué rol juegan ustedes. No es lo mismo ser un panelista que ser un moderador, ¿no? Eso tiene también unos formatos y uno tiene que apropiarse y abrazar su rol para no caer justamente en esos espacios donde uno a veces no siente ni siquiera qué es lo que está no, no, no entiende y no, y no siente cuál es el propósito de ese espacio la cuarta pregunten siempre quién es su público eso es súper importante porque la gente no quiere escuchar una máquina la gente quiere escuchar a un ser humano entonces cuando ustedes saben quién es su público pueden hacer chistes el humor es, una, es un gran vector de comunicación porque el humor conecta desde las emociones y sobre todo porque les doy un dato un poquito triste. Hay estudios hoy que demuestran que no hay nadie en el mundo y particularmente después del COVID que logre estar concentrado más de cuatro minutos. Entonces, si ustedes no saben quién es su público, lo más probable es que su público esté desconectado de su charla. Y la última. Háganlo cuantas veces puedan. El miedo a hablar en público hay que mirarlo directamente a los ojos porque es la única forma de combatirlo. Si ustedes son unas personas... Eh, que por el trabajo que hacen, por las ambiciones que tienen, por las metas a corto plazo y a futuro plazo que tienen, sienten que hablar en público les va a permitir construir ese trabajo, ese, esa marca personal, háganlo. Háganlo cuantas veces puedan. Y empiecen a hacerlo en espacios en los que ustedes se sientan más seguros. Por ejemplo, de, empiecen a dar de pronto discursos a su familia, a sus amigos, en los espacios donde ustedes realmente sientan que la vulnerabilidad la pueden controlar si eso es algo que les genera ansiedad. Pero cuando a mí las mujeres particularmente me preguntan cómo logré yo tomar confianza y sentirme cómoda en mi piel, hablando en público, mi respuesta es un poco banal y es haciéndolo. Era la única forma en la que yo hoy, 10 años después, puedo sentirme cómoda. Y puedo sentirme cómoda en escenarios donde les puedo decir que me he sentido muy incómoda. O sea, yo tuve hace, el año pasado, una invitación a moderar una conversación. Los dos invitados eran del, mal, del más altísimo nivel. O sea, piénsense gente demasiado importante en un auditorio de 3.000 personas y la conversación era en inglés. Y les puedo decir que cuando yo volví a Bogotá, que es donde estaba viviendo en ese momento el dolor que yo sentía en los hombros no era normal y les aseguro que eso era meramente estrés y nervios, que luego los síntomas del cuerpo <ríe> días después salieron a hablar y a decir como amiga tuvimos un shock de estrés bastante alto. Entonces incluso con todo esto que les estoy contando y que son simplemente cinco cosas muy básicas y muy rápidas que ustedes pueden empezar a, a tomar en cuenta y a poner en práctica, igual a pesar de eso, uno sigue enfrentándose a escenarios donde no siempre se siente cómodo. Entonces, eh, una de las cosas que ayuda mucho es controlen su respiración. Aprendan a darse cuenta, y por eso grabarse es tan importante, cómo respiran cuando están en un escenario como ese ante sus nervios, ante el estrés. Espero que sea útil y en otra cápsula vengo y les cuento otros aprendizajes de hablar en público. Un abrazo.